0: mudah jumpa lagi di Ugen Podcast, saluran podcast resmi dari Global Peace Foundation Indonesia. Di sini kamu bisa dapetin banyak banget obrolan menarik seputar dunia anak muda Indonesia yang penuh kreativitas, penuh inspirasi untuk terus menebarkan perdamaian dan kebaikan. So, simak terus obrolan-obrolannya bersama kami Ugen Podcast. Apa kabarnya Sobat Yujen? Ketemu lagi bareng saya, Novan, di Yujen Podcast. Kali ini masih di rangkaian Global Peace Youth Indonesia Academy Series yang ketiga. Kita bakal ngebahas tentang dunia volunteer ya. Uh, buat Sobat Jujan yang sebelumnya pernah mengikuti kegiatan kerelawanan atau menjadi volunteer Pasti tahu banyak banget kisah-kisah, banyak banget manfaat, pengalaman yang didapat selama kegiatan Kali ini kita akan coba ngulik lebih jauh tentang dunia volunteer bareng teman-teman yang keren abis Pokoknya banyak banget cerita yang bakal di-share tentang dunia relawan, pengalaman yang didapat Ataupun skill-skill yang diperlukan di dunia volunteer ini Masih di masa pandemi ini Jadi izin Podcast kali ini pun masih mengikuti protokol kesehatan ya Kita akan coba kontak dengan para narasumber melalui telepon Ada beberapa narasumber yang akan saya hubungin Dan yang pertama adalah Kak Pandu dari Pandu Lisane Saya akan coba kontak melalui sambungan telepon Oke Sobat Yujen, kali ini kita udah terhubung dengan salah satu tokoh muda yang penuh inspirasi Dan tentunya punya banyak banget cerita yang bakal di sharing nih bareng Sobat Yujen semua Nah apa kabarnya Kak Pandu?
1: Halo, baik-baik. Alhamdulillah.
0: Kamu apa kabar, Juan? Alhamdulillah baik. Nah, senang Alhamdulillah. banget nih Kak Pandu udah bisa join ya. Karena mungkin kesibukan juga dan kita dari GPF Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Udah bisa join, gabung bareng di Ujen Podcast untuk nyapa teman-teman Sobat Ujen di seluruh Indonesia. Nah, mungkin banyak juga yang belum kenal nih dengan Kak Pandu juga. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih Kak. Nih, silakan Kak.
1: Oke, uh, selamat pagi teman-teman Selamat pagi dong Pokoknya jam berapapun selamat pagi sih Oke, Emang biar semangat ya Namanya juga volunteer ya nah, Namanya volunteer itu keren biasa Selamat pagi, jujur Acara-acara mm -hmm. ngundur biasanya selamat pagi juga gitu. Jadi teman-teman, uh, selamat kenal semuanya Nama saya Pandu Saya dari komunitas Pandu Lisani Sebuah komunitas yang bergerak sebagai support system Untuk teman-teman untuk disabilitas Dan uh, saat ini memasuki tahun kedua di Padulisane Dan saat ini saya sudah tidak menjebat sebagai ketua lagi Karena sudah berpindah tangan Tapi saya tetap memantau teman-teman semuanya
0: gitu. Oke, okay, nah keren banget kan? Belum apa-apa Sobat Jujur udah tahu kalau ada komunitas Yang memang sangat peduli ya Terutama untuk teman-teman disabilitas, Kak ya? Siap yep. Oke, okay, nah Kak, kenapa sih uh, Banyak sekali ya sekarang Uh, teman-teman kayak tren nih volunteer relawan gitu kan sebenarnya di satu sisi kita ngerasa senang banget dia bahagia banget karena teman-teman tuh kayak ada jiwa terpanggil untuk melakukan relawan untuk jadi relawan hmm. gitu kan nah melihat fenomena sekarang ini bagaimana kata melihat sebuah uh, kerelawanan atau volunteerism nih khususnya di generasi muda sendiri
1: kalau sekarang kita sebenarnya lebih banyak uh, teman-teman yang terjun di volunteer ya Juga baru tahu bahwa di kampus-kampus itu Ternyata ada waktu untuk uh, Aksi sosial atau mm -hmm. juga. Jadi uh, beberapa kampus Menerapkan sebagai salah satu skor Kelulusan di mana teman-teman ini Harus melakukan sesuatu hal sosial Baik di internal kampus Ataupun keluar kampus gitu Jadi hal ini sebenarnya menarik ketika uh, Teman-teman benar-benar untuk masuk Ke dunia volunteer Tapi kasih -kasi bekerja di kantor yang lama kebetulan aku juga mengurusi teman-teman volunteer juga.
2: Hmm. Tapi
1: ternyata berbeda nih ada sebuah pergeseran juga uh, pemahaman tentang volunteerism. Jadi teman-teman yang menjadi volunteer ini ada juga yang nggak tahu sebenarnya makna sebagai volunteer. Volunteer kan uh, kita secara tulus ikhlas uh, dengan kesadaran penuh membantu suatu hal isu uh, sosial yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah. Uh, benar-benar ikhlas gak minta apapun gitu maksudnya mm -hmm. benar-benar kita turun untuk membantu bahkan mungkin kalau volunteer itu di zamanku dulu orang-orang uh, bahkan mengeluarkan duitnya gitu mm -hmm. bukan malah meminta duit tapi ya, beberapa sekarang itu jadi malah bertanya volunteer jadi pekerjaan gitu okay. uh, nah, di, di daerah lain nggak tahu ya seperti apa tapi di Jakarta uh, ada pergeseran jadi teman-teman itu sempat kita requirement, open recruitment untuk volunteer, kemudian si volunteernya tanya, Kak, kita nanti akan dapat berapa fee-nya, gitu. Terus kita kaget, kan?
2: Mm -hmm.
1: Kak, udah menanyakan sih gitu kan? Maksudnya, terjun aja belum, gitu. Bahkan mengenal aja belum, gitu. Padahal dari awal, ketika aku dulu uh, masih sekolah, masih kuliah, Berpikir bahwa volunteer ya benar-benar kita nggak membayangkan akan diberi apa Bahkan dapat makan aja udah alhamdulillah gitu Karena memang kita nggak berekspektasi mendapatkan itu hmm. Menjadi volunteer itu Kita seperti um, Memberi diri kita Secara maksimal untuk hal-hal yang memang kita cintai Terutama biasanya kayak gitu ya Kalau teman-teman mungkin cinta ke sosial yang lebih ke lingkungan gitu ya lebih suka acara-acara yang oh sampahnya banyak nih gimana kita bikin uh, bukannya open recruitment kita bertin uh, sungai bersama-sama gitu namanya volunteer gak dibayar dong karena itu adalah sebuah inisiatif itu nah, itu sih yang sebenarnya agak digaris bawain oleh orang-orang sekarang karena anak-anak muda cukup banyak nggak semuanya yang uh, sudah menanggapi bahwa volunteer nanti akan dibayar gitu.
2: Okay. Mungkin, di, di,
1: mungkin aku jadi berpikir awalnya apakah dari aspek para games ya, karena si para okay. games membuka untuk volunteer gitu dan akan mendapatkan uang gitu. Mm -hmm. Yang nggak tahu lagi atau di sebelum sebelumnya sudah ada event event lagi yang bahkan mungkin oh, aku, aku percaya volunteer aku bayar, aku kasih kaos, aku kasih makan, aku kasih apa gitu. Sudah ada janji duluan di awal yang membuat Ada pergeseran makna dari volunteer
0: gitu. Oke, okay. atau mungkin jangan-jangan karena sekarang kayak ada tuntutan kayak kapan bilang tadi ya, karena dari kampus juga punya ada jam aksi sosial gitu kan. Jadi mm -hmm. yang yang keluar justru bukan panggilan hatinya untuk melakukan sesuatu kali ya sampai Yes yes yes. Ya mungkin mungkin terkait dengan help Nah, Sobat Jujen eh, juga bisa kita apa ya namanya ya melihat jangan terbawa hal-hal yang mungkin terlihat. Terpaksa gitu ya, volunteer uhum. itu nggak ada kaitannya dengan paksaan lu harus begini, begitu emang benar-benar panggilan jiwa gitu. Setuju. Nah, ketika bicara tentang volunteer, ngomong-ngomong nih, Kak Pandu sendiri nih pertama kali jadi relawan atau volunteer itu, inget nggak di kegiatan apa? Um,
1: hmm. Kalau pertama kali ya, pertama kali mungkin pada saat SMP atau SMA awal ya. itu ada di kan, kampung aku di Malang ya untuk okay. Malang uh, ada Karang Taruna gitu-gitu kita bikin event bersama-sama uh, acara tujuh belasan biasanya
0: dan biasanya kalau kalau di daerah itu sebenarnya volunteer atau relawan itu kayaknya emang udah ada dalam darah orang Indonesia sebenarnya kayak kalau nah, di nah, nah, nah. kalau di Jawa kan nah, banyak nah, banget ya kita kayak sebenarnya kayak gotong royong segala macam kerja bakti itu kan salah satu volunteerisme gitu kan wajibnya nah, nah. gitu ya
1: Benar, itu salah satu hal yang membuatku juga mungkin jadi terbiasa volunteer ya mm -hmm. Karena melihat orang sekitarku juga banyak yang bervolunteer untuk membantu melaksanakan kegiatan Yang dijaga bersama gitu, membuat kepanisian yang bersama, dijalan bersama Terus kemudian orang-orang uh, juga terlihat senang gitu dengan kegiatan itu Karena ya sudah tahu gitu tujuannya untuk bersama, sudah tahu bakal capek apa Mungkin orang-orang juga sudah menakar diri sendiri Uh, sebenarnya aku misalnya aku bantu di masak-masaknya. aku suka masak nggak? kalau aku nggak suka masak, ngapain anak aku bantu di kan penting aku bantu mm -hmm. yang lain. kayak gitu. jadi orang-orang mungkin udah tahun ibu-ibu biasanya, kita bikin acara tumpangan 17 gitu misalnya. ibu-ibu masak, bapak-bapaknya bikin tenda misalnya, anak-anak mudanya bikin yang pernak-pernik gitu kan yang buat digantung-gantung. Gitu
2: -gitu. jadi memang
1: udah gambarannya seperti itu. karena ya bapak-bapak masak-masak gitu ya. mungkin nggak apa-apa, nggak apa juga, nggak masalah juga sih. Di kampungku juga ada bapak-bapak yang masaknya enak banget. Cuma uh, dari sekian banyak, uh, biasanya bapak-bapak itu bantu yang uh, istilahnya kegiatannya berat gitu ya, angkut-angkut barang, mana ini itu mem membangun sesuatu gitu. Anak-anak budanya juga membantu di situ, yang uh, ibu ibunya sama yang perempuan biasanya memasak atau menyiapkan uh, yang lucu-lucu biasanya barang-barangnya kayak gitu-gitu kegiatannya. -gitu Hal-hal kayak gitu sih yang membuat apa ya sebagai contoh untuk mm -hmm. teman-teman muda biasanya meskipun nggak semuanya akan turun juga nggak semuanya bisa mau juga kan karakter orang beda-beda juga ya nah, ada bener -bener. yang nggak suka banget ketemu sama orang ada yang dia mungkin bisa pengen banget tapi nggak bener bergaul gitu jadi berbagai macam cuma itu juga menjadi salah satu uh, alasan juga kenapa kita harus terjun kalau di Jakarta mungkin akan berbeda ya. Kadang-kadang sama teman kos atau sama penjaga kos aja nggak kenal gitu. <laughs> Jadi ya mau gotong royong seperti apa, orang kanan kiri aja juga nggak kenal. Kayak gitu.
0: Sekarang makna relawan sedikit bergeser gitu ya. Mungkin dari pengalaman oh. kapan di sendiri. Kok tiba-tiba ada yang nanya tentang, eh entah dapat ini nggak, dapat itu nggak, gitu. Oh. dia bisa apa sih aku bisa apa sih untuk membantu orang gitu jangan jangan saja malah aku pengen membantu malah jadi ngerebetin gitu ya nah skill-skill relawan ini menurut Kapmando ini yang dibutuhkan apa kak untuk untuk masa sekarang ya di, di relawan sekarang, ya. sekarang kita hadapin gitu kan oke
1: okay. kalau skill itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya karena hmm. setiap orang aku yakin sih setiap orang itu punya kelebihan meskipun ada begin teman-teman yang merasa Aku tuh kelebihan apa ya, aku tuh bisa apa, kadang nggak sadar dia bisa ada kemampuan apa gitu, tapi setiap orang itu pasti berguna, setiap orang hmm. itu pasti bisa gitu, bahkan kalau uh, di sebuah organisasi gitu ya, ada yang bilang, oh, kok kerjanya jadi admin aja sih, hey admin itu susah, tidak semudah itu gitu. bahkan aku aja seberantakan itu akan mengatur banyak hal dekat berkas itu nggak bisa gitu. Jadi kalau kamu bisa admin, kamu orangnya runtut, kamu orangnya bagus dalam penataan, bersyukurlah karena kamu bisa berkontribusi gitu. Kalau kamu merasa jadi admin, terus kamu ingin jadi si acara yang orangnya berantakan, yang orangnya suka ke sana kemari, si acara itu juga capek sebenarnya, ya kan? Tapi hmm. karena orangnya yang di si acara ini doyan rumpi, doyan kemana-mana, jadi kelihatannya seru, kelihatannya enak. Tapi kalau misalnya teman-teman admin ditaruh di uh, bagian acara, Bisa jadi nggak jalan loh. Bisa jadi eh, aku lakukan apa ya enaknya ya. Aku bisa apa karena memang dibutuhkan uh, misalnya inisiatif, dibutuhkan komunikasi yang bagus, keterbukaan kayak gitu-gitu untuk isi acara. Jadi uh, melihat dulu diri kita itu biasanya itu lebih suka kemana jidangnya. Hmm. Ya udah ditekuni di situ, nggak usah melihat yang oh kayaknya di sana seneng ya gitu bahkan di admin aja. Itu bisa menyenangkan. Kalau misalnya admin misalnya pada saat uh, pra acara teman-teman sibuk banget ngumpulin berkas, data apa laporan gitu, gitu, ya. Pada hari H misalnya kan kosong banget tuh. Teman-teman bisa hari ini foto-foto, jalan-jalan, bantuin teman-teman divisi lain misalnya. Itu pun menyenangkan gitu. Karena bisa kemana-mana. Nanti setelah event biasanya ngurusin report dan sebagainya. Tapi ya, memang seperti itu. Setiap dari kita punya uh, kelebihan. ada kekurangan dan itu yang harus kita ketahui dulu, itu yang pertama kalau skill itu hmm, yang paling penting adalah skill komunikasi sih menurutku karena uh, sebagai volunteer itu kita jarang bekerja sendiri biasanya itu kita bekerja dalam tim nah dalam tim itu komunikasi berbeda-beda ya kayak misalnya uh, kita berdua nih, ya kan pak? Saya orang Jawa Timur, Bapak di Jawa Barat, ketemu lagi sama teman-teman dari Makassar, ketemu sama Kalimantan, ketemu sama mana lagi. Komunikasinya bisa berbeda, cara penyampaiannya bisa berbeda. Gitu. Jadi yang pertama mungkin komunikasi, yang kedua adalah kemampuan untuk menerima sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di, ketika kita menjadi volunteer, kita akan cukup sering kita briefing, kita um, ada rapat, ada hal-hal yang butuh inisiatif. Tapi nggak semua dari apa yang kita sampaikan akan disetujui, which is oke, okay. okay. Gitu. Karena yang pasti akan ada uh, suatu kesepakatan yang nantinya untuk bersama, kebaikan bersama. Mungkin pada saat itu keputusan yang uh, atau ide yang kamu berikan belum cocok dengan acara itu. Bukan berarti kamu nggak bisa. Bisa, di tempat lain mungkin teman-teman Saat volunteer, volunteer yang lain Pas mengucapkan ide, dipakai gitu nggak, Gak apa-apa Dan itu keterbu uh, keterbukaan diri Yang mau menerima sesuatu yang Diluar kandak kita, kadang-kadang kita masih muda Terus aku malus ah, Perjadi kepanitian ini soalnya ide aku gak diterima Kayak gitu-gitu masih banyak Masih banyak banget Yang ketiga, ini juga yang paling penting adalah uh, Kemampuan untuk Sabar dalam berproses, sih. Proses sebagai volunteer itu banyak, ya. Uh, apa Berpikir kritis, teman-teman harus melihat situasi empati, kayak gitu-gitu. Jadi, sabar ini luas cakupannya. Sabar dalam banyak hal, sih, untuk menerima banyak kondisi, itu teman-teman harus sabar. Jadi, volunteer itu memang, uh, ya, yang dipupuk itu kesabarannya. Karena juga yang kita bantu, nggak kadang-kadang nggak sesuai misalnya aku dipandu ditanya juga ya yang aku berpikir bah bahwa oh desa bila itu orangnya oh, aku bantu ini dia aku bantu itu ternyata pada saat hari ketemu sama orangnya orangnya nggak mau dibantu nggak maksudnya nggak mau dibantu saya bisa sendiri waduh kalau saya baper nggak sabaran justru sakit hati itu Citalah kayak gitu. Padahal juga sebenarnya orangnya memang nggak mau dibantu karena orangnya pengen mandiri, orangnya pengen uh, untuk uh, bisa untuk menunjukkan ke orang lain bahwa saya nggak berbeda, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang harus kita pikirkan lagi. Jangan karena kita seorang-seorang pengen kelihatan di depan orang lain, pengen aktif di sosial media, kita melakukan sesuatu yang bahkan itu mungkin menyinggung orang lain. Mungkin gitu. nah. hal itu sih kurang lebih ya.
0: Nah sekarang kita bakal ngobrolin tentang pandu di sana nih. Tadi kan Kapadu okay. udah ngomong uh, bicara tentang awalnya mungkin di lingkungan, kemudian isu gender, kemudian ke uh, narkotika ataupun apa sampai kemudian merasakan kenyamanan ya artinya bahwa apa yang dimiliki oleh Kapadu sendiri baik skill ataupun mungkin uh, hal lain gitu ya ternyata ketika ada di bidang disabilitas terutama untuk membantu teman-teman disabilitas ternyata lebih klik gitu ya kayak uh. merasa ini loh tempat gua gitu. Nah, itu yang menda melatar belakang Kak Pandu, kemudian bikin Pandu di sana, atau ada hal lainnya, Kak?
1: Jadi, sebenarnya nggak terpikir sama sekali sih. Okay. Uh, bikin organisasi, bikin komunitas yang berhubungan dengan teman-teman uh, disabilitas. Karena aku pribadi dari keluarga, belum terpapar adanya disabilitas. Okay. Jadi, kalau misalnya ketemu sama disabilitas, di kampusku dulu tuh ada disabilitas, tapi aku nggak dekat juga. Tapi aku tahu mm -hmm. disabilitas. Jadi, hanya sekedar tahu informasinya, aku nggak dekat. Kemudian suatu ketika ada momen aku diminta menjadi MC karena kan uh, aku cukup sering jadi si acara, aku juga mm -hmm. jadi jurusan komunikasi, jadi cukup sering MC. Terus MC-nya adalah untuk teman-teman tuli nih, okay. Wah, ini, ini MC buat teman-teman okay. okay. tuli. Ini baru nih, ini hal ini hal yang Aku belum pernah uh, jalanin jalani nih gimana ya kira-kira ya kalau yeah, yeah. ngomong yeah. seperti apa gitu. Okay. Ya udahlah aku iyain dulu karena aku penasaran banget gimana bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli. -teman Kemudian setelah di latihan lihat teman-teman tuli latihan terenyuh gitu ya, terharu gitu lihat seran banget sih teman-teman ini gitu. Mereka nyanyi pakai bahasa isyarat lagu sempurna gitu. Tahu begitu sempurna gitu kan? Hmm. Tapi mereka uh, menggambarnya pakai bahasa isyarat gitu. Terus kayak aku merasa selama ini tuh aku nggak pernah merasa uh, ada hati kayak, kayak gini, kayak kayak di sini ya gitu. Aku rasanya pengen bantu nih, bantu apa yang bisa kubantu buat teman-teman di Sabenita dari sto mulai muncul. Pada saat MC aku juga melakukan kebodohan sebenarnya mm -hmm. Jadi kalau kita tepuk tangan kan ya tangan kita jadi tepuk-tepuk biasa kan mm
2: -hmm. Tapi kalau
1: sama teman-teman tuli -teman kan tangannya digoyang-goyangin tuh oh, oke okay. Nah aku dulu nggak tahu tuh kalau misalnya tepuk tangan teman-teman sulit seperti itu Akhirnya aku merasa kayak oh aku salah ya gitu Tapi aku dari belajar bahwa oke okay, tepuk tangan teman-teman sulit itu tidak bersuara Tapi digoyang-goyangkan Aku tanya ke juru bahasa isyarat atau penerjemahnya Kenapa kalau teman-teman tulis tepuk tangannya seperti itu? Karena teman-teman tulis lebih kuat di visual Makanya mereka tepuk tangannya menggunakan gerakan Oh oke, okay, aku mulai paham Nah dari situ aku terlebih tertarik lagi untuk masuk menjadi uh, juru bahasa isyarat juga Awalnya sih cuma pengen belajar bahasa isyarat Ikutan, ikutan aja karena setelah, setelah MC itu tertarik aja Ih seru ya bahasa isyarat Aku mungkin bahasa Inggris oke okay lah bisa gitu. Bahasa Indonesia sehari-hari bahasa Jawa oke okay, gitu Terus kemudian bahasa apa lagi yang aku belum tahu ya, gitu ya. Bahasa isyarat, aku tanya ke teman-temanku di kampus. lo bisa bahasa isyarat nggak? Lu bisa bahasa isyarat nggak? Nggak ada yang bisa, gitu. Oh, ternyata bahasa isyarat ini nggak cuma orang bisa ya. Ah, mau udah aku belajar karena belum banyak orang yang bisa, gitu. ya udah akhirnya aku tertarik belajar. Eh uh, terus kemudian teman-teman tuli banyak yang bilang, "Pandu kamu tuh ekspresif banget ya. Aku uh, paham untuk isyarat kamu seperti apa." Oh, oke. Okay. Jadi uh, aku aku kurangnya seperti apa? Kamu kurangnya di bagian gerakannya seperti ini, seperti itu. Dikasih tahu sama teman-teman tulinya. Oke, okay, aku belajar dari situ. Kemudian ada suatu momen satu orang tuli itu diundang untuk interview. di sebuah media uh, koran gitu di Kota Malang. Hmm. Kemudian ajar uh, bahasa isyarat sama sekali nggak ada yang bisa. Akhirnya si anak ini menghubungi aku, "Pandu, kamu bisa nggak bantu aku juru bahasa isyarat?" Padahal aku belum pernah jadi juru bahasa isyarat, gimana caranya? Udah kayak ngobrol aja biasa, tapi kamu nanti menjelaskan aku tadi ngomong apa ke orang yang interview aku. aku udah dekat nih, gitu kan penasaran tapi dekan, tapi kayak gitu campur aduk gitu selasanya kan. Jadi penasarannya itu lebih tinggi. Jadi ya udah deh aku ambil gitu. Kalau salah-salah kan benerin ya, ke mohon maaf ya gitu. nggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti aku bantu pakai apa pelan-pelan gitu. Iya. <tuk> setelah, setelah wawancara itu saya mikir eh, eh, ber, eh lancar alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada problem. Dari dia juga udah uh, udah dicek lagi, ternyata jawabannya benar sesuai dengan apa yang dia mau. kemudian dari itu kemudian anak-anak itu mulai mikir oh kapan tuh bisa nih jemah, kalau misalnya ada yang nggak bisa bilang ke bandu ya gitu jadi mulai dari situ kalau oh, tertarik lagi masuk lagi nah setelah di malam nggak lama setelah aku belajar bahasa isyarat itu aku udah selesai kuliah kan kemudian aku mendatangi Jakarta ada kerjaan di Jakarta dari sini aku terus merasa kehilangan kayak biasanya aku hari Sabtu aku belajar bahasa isyarat sama teman-teman. Biasanya hari Minggu aku kumpul di alnalun biasanya ketemu sama teman-teman tuli -teman gitu. Tapi di sini nggak ada. Akhirnya ya itu lagi uh, belajar bahasa isyarat di Jakarta mengulang lagi karena isyaratnya Malang sama Jakarta agak berbeda jadi aku harus belajar lagi. Aku ambil kursus kemudian dari situ aku menjadi juru bahasa isyarat juga. Nah. ya berhenti di situ karena semakin aku bertemu dengan teman-teman uh, tuli aku jadi jadi juru bahasa isyarat ketemu lagi sama teman-teman daksa okay. daksa itu disabilitas fisik hmm. yang kelihatan secara fisik ada lagi teman-teman netra -teman yang enggak bisa ngelihat kayak gitu-gitu jadi mulai mengembang nih teman-teman disabilitasnya Aku aja ngobrol, 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 oh ternyata hambatannya tuli itu seperti ini, hambatannya netra seperti ini, hambatannya gaksa seperti ini. Apa ya yang bisa bisa lakukan ya, gitu. satu hari aku ikut kelas namanya Limitless Campus, di mana setiap siswanya itu harus membuat uh, organisasi atau komunitas atau apa ya, movement untuk membantu isu masing-masing. Isuku disabilitas kebetulan. Isunya temanku ada yang tentang... Uh, bapak ibu penjual makanan di pinggir jalan tapi mau masuk ke GoFood gitu, online, ada temanku lagi yang berhubungan dengan sanitasi di sebuah desa yang sangat kotor banget ada temanku yang lain yang berhubungan dengan uh, game permainan, gitu. jadi berbagai macam isu itu jadi satu, kita belajar bersama. tapi keluar dari situ, kita harus membuat sesuatu kemudian dari situlah uh, tercetus yang namanya Pandulisani namanya awalnya bukan pandulisan sih okay. namanya itu komunitas
2: Uh, um,
1: mereka merekah okay. Mereka merekah Jadi maunya itu komunitas ini Menjadi tempatnya pengembangan diri teman-teman disabilitas Jadi mereka merekah gitu maksudnya Kemudian kayak kurang gitu ya Namanya kayak kurang gitu Apa yang namanya gitu Akhirnya dipilihlah uh, Panduli Sani. Pandu ini memang berasal dari namaku, tapi bukan karena namaku, tapi karena maknanya bagus. Pandu hmm. itu kan artinya memandu, memimpin, hmm. mendampingi, gitu ya. Lisani itu tuli, daksa, dan netra. Jadi mendampingi teman-teman tuli, daksa, dan netra. Jadi sebagai supportnya teman-teman. disabilitas
0: turun basah dan netran gitu okay. anjol, ya? luar biasa banget oh, Risa, biasa <laughs> juga, kita biasa. ini kalau bayangin kita masih di masa pandemi ya protokol kesehatan kita jaga ini kalau enggak aku sudah ngangkat langsung tos gitu kan karena keren eh, banget eh. ini <laughs> sobat Jien, tadi obrolan kita dengan kak Pandu benar mudah inspiratif dan mudah-mudahan ya sekarang sobat Jujan juga punya apa ya kayak dipantik untuk kemudian bisa terlibat dalam segala kegiatan volunteerism. Oke. Okay. Nah, selanjutnya juga ada pembicara yang lain dan tentu saja bakal ada banyak insight sih yang bakal kita dapetin nih karena saya juga percaya banget Kakak yang akan saya hubungin ini punya banyak cerita dan pengalaman menarik. Oke, okay, selanjutnya kita akan coba kontak Kak Nana dari Pita Kuning. Oke, okay, nah, Sobat Yujen, Karatna ini dari pita kuning kak ya? Uh,
3: bener, nah, dari mungkin, kuning.
0: Mungkin banyak yang belum tahu kak karena kita kan uh, banyak sekali bidangnya gitu ya. Terus tiba-tiba hmm. kemudian, oh pita kuning apaan sih? Ini jenis apa sih? Gitu kan? Mungkin kakak bisa perkenalan diri sekaligus mungkin ngenalin pita kuning itu apa sih kak? Gitu, silakan
3: kak. Oh iya, Hai uh, semua. Uh, halo, aku Nana dari Yayasan Pita Kuning. Aku bit 1 di Pita Kuning. Pita Kuning itu sebenarnya yayasan eh uh, yang apa ya? Yayasan yang menangani tentang bantuan sosial dan psikososial untuk anak yang menderita kanker kayak gitu. Mungkin kalau di luaran sana sebenarnya apa yayasan-yayasan yang kasih bantuan untuk penderita kanker itu mesti Buat yang dewasa, tapi Pita Kuning itu khusus untuk anak baru lahir sampai anak usia remaja di bawah 17 tahun, kayak gitu.
2: Gitu. Hmm,
3: hmm. Nah, dulunya ini sebenarnya Pita Kuning itu awalnya sebelum jadi yayasan.
0: Hmm.
3: Dia sebenarnya komunitas yang terbentuk dari acaranya Mas Panji. Jadi dulu Mas Panji kan punya acara tuh di Prambors.
0: Panji Pragiwaksono ya?
3: Ya, yes, sebenar. Oh. Mas Panji tuh orang Pita Kuning. Oke, okay, oke. Okay. Jadi dulu awalnya dari Prambors karena ad, uh, dari radio kan, terus akhirnya dari obrolan di radio itu terbentuk suatu komunitas namanya C3, Sitri. Hmm, nah, Sitri hmm. ini kemudian di 2007, karena banyak orang yang baik hati, banyak mau membantu dana, akhirnya... dibikinlah nih, jadi sebuah yayasan. Jadi 2007 itu terbentuk si yayasan Pita Kuning. Okay. Cuma waktu itu, Pita Kuning tuh belum punya volunteer. Jadi kayak <tuh> bantuannya, kayak emang, yaudah dari yayasan langsung ke rumah sakit-rumah sakit. Tapi hmm. makin berkembang, berkembang, dan kita tahu nih kebutuhan anak nggak cuma butuh dandanya aja, tapi butuh edutainment dan psikososial. Akhirnya mulai 2016, Pita Kuning punya volunteer gitu.
0: Okay, jadi mulai banyak teman-teman yang bergabung gitu ya.
3: Hmm, Benar-benar. Oke,
0: okay, psikosoial, mungkin buat sobat jujur yang belum tahu apa sih itu psikososial?
3: Jadi kayak kan gini, kalau misalnya orang kayak di Pitakon itu itu kayak program yang ngebantu keluarga dan anak yang punya kanker untuk memperbaiki kualitas hidupnya, seperti hmm. yang kita tahu. Kalau orang kena sakit kanker kan sebenarnya pengeluarannya banyak ya Mas ya? Ya sih? maksudnya nggak cuma dana dan itu. Eh
0: mau segala macam
3: Bener bener bener. Nah kita juga memikirkan gimana nih biar keluarganya merasa ringan nggak cuma dari dananya aja tapi kita juga berusaha meringankan beban moral dalam tanda kutip. Oke. Jadi gimana caranya kita membantu keluarganya meskipun. apa ya meskipun kayak anaknya mereka sakit tapi kualitas hidupnya tetap seperti layak banyak layak orang-orang yang keluarganya nggak sakit kayak gitu
0: oke oke karena kadang kayak ngerasa duh uh, yeah, kalau kita, uh, kita ada yang sakit terus malah kadang kita kayak ngerasa minder atau malah dijauhi, yeah, atau dijauh dijauhi atau ya.
3: mm -mm. yeah. makanya akhirnya kita kuning punya program yang kayak aku nggak tahu sih tapi kayaknya belum banyak atau bahkan malah masih satu-satunya kurang ngerti kalau sekarang tapi setelah aku dulu pas kita kuning punya program so, apa psikosoial ini baru kita kuning aja deh hmm, gitu ya oh. hmm.
0: Oke, dulu juga hmm. uh, saya juga dulu pernah teribat juga khusus untuk yang teman-teman atau anak-anak gitu ya untuk yang hmm. meneritakan cancer juga Uh, pendampingan pendampingan seperti bahkan kita hanya sekedar uh, menemani ya karena kan dulu sifatnya personal segala macam kita nggak ya, mumpung sekedar untuk membacakan cerita lewat buku-buku gitu ya hmm. kadang teman-teman uh, juga ngerasa butuh kayak pengen ada teman untuk bercerita gitu ya jadi volunteer di pita kuning pun mungkin nggak cuman mereka yang tahu tentang kanker sendiri gitu ya ya oh,
3: benar-benar kita semua volunteer di pita kuning dari banyak bidang sebenarnya mm -hmm. latar Belakang belakangnya
0: beragam
2: mm -hmm.
3: apa ya latar belakangnya beragam banget jadi kan di pita kuning itu kayak untuk ke, uh, gimana ya? orang yang berinteraksi banyak sama keluarga yang di di dinaungi di, nggak di, yang diberi bantuan sama pita kuning mm
2: -hmm.
3: itu tuh kebagi dua jadi pita kuning punya pekerja sosialnya sendiri yang melakukan fungsi untuk psikosoialnya, mm -hmm. nah terus kita relawannya itu lebih ke edutainment,
2: okay.
3: edutainment si anak-anak ini, karena kan uh, <coughs> seperti yang mas tahu kadang si anak-anak yang kena cancer itu tuh direkomendasikan untuk di rumah di rumah nggak sekolah gitu loh sama dokter karena eh, ketika yeah, yeah. di sekolah kan pengawasannya lebih
2: kaya
3: mini maksudnya dan kita udah gitu kan namanya anak-anak, kadang-kadang tuh teman temennya juga nggak tahu kan. cara memperlakukan si anak ini kayak gimana takutnya malah kenapa-napa jadi dokter biasanya merekomendasikan untuk nggak sekolah dulu okay. ya untuk pospon dulu nah fungsi si relawannya ini termasuk saya jadi kayak memenuhi kebutuhan edukasi dan entertainment buat si anak-anak ini ketika hmm. mereka lagi nggak sekolah gitu
0: Dan biasanya ini kalau di pita kuning itu dia punya kayak eh, kantor atau base camp sendiri, ataukah relawannya itu kemudian eh, berkunjung ke rumah kan kadang kan ada ya teman-teman kita yang menderita kanker itu nggak nggak menjalani rawat. rawat jalan rawat inap atau atau dia ada di tempat apa yang namanya kayak di ya
3: rumah singgah gitu ya? Ah,
0: rumah singgah gitu kan. Mm -hmm. Atau uh, di pita kuning apakah kemudian teman-teman yang join jadi volunteer itu oh, ini ada penderita kanker tapi kanangan di rumah singgah. Misal nih ada di wilayah Jakarta Selatan. Oh, dia bisa langsung dampingin di rumah karena kan tadi kan kakak bilang enggak sekolah dulu ya.
3: Mm Heeh. -hmm. Itu juga Jadi kalau di pita kuning, jadi pita kuning itu punya kantor sendiri kan yeah. di Fatmawati.
2: Okay. Nah tapi
3: itu bentuknya bukan rumah singgah, jadi uh -huh. emang itu dari kantor aja. Nah anak-anak yang ada di naungan bawah pita kuning yeah. bias, aku nggak tahu sih kalau sekarang. Kalau dulu tuh kita pernah ada yang uh, volunteering di ru di rumah singgah gitu. Jadi kayak macam-macam kan. Uh
2: -huh.
3: Cuma kayaknya kalau sekarang setahu aku sih. Semua kita volunteer-nya ke rumah si anaknya Langsung ya? Langsung langsung ke rumah si anaknya Dengan persetujuan orang tuanya dulu ya, sih iya, Sebenarnya iya. biasanya kita izin dulu Kalau mau visit gitu Oke
0: okay. Kayak tadi bilang kakak itu kalau volunteer itu punya beragam latar belakang banget di pitakunan mm. Semua bisa gabung ya Bahkan even nggak hanya yang masih masih sengjang ya Mungkin teman-teman pekerja gitu kan Yang pengen iya. berbuat baik Ini ada bener, bener. banget gitu ya
3: terbuka banget buat semua kalangan kayaknya yang baru lulus ataupun masih sekolah bisa deh soalnya mostly kita karena di rumah ya kak mm -hmm. jadi kan lebih fleksibel ngikutin se apa ya selowong yang kita tapi mm -hmm. biasanya sih kita volunteeringnya itu di hari weekend kalau okay. nggak sabtu minggu itu jadi siapapun bisa ikut. Oke,
0: okay. nah sobat buat kalian yang Uh, kalau anak sekarang bilang gabut banget gitu ya dari berbagai. Enggak bisa meluangkan waktu untuk kebaikan dan pasti itu bakal banyak banget manfaatnya terutama ketika kita bisa meluangkan dan menyediakan diri untuk membantu orang lain terutama buat teman-teman kita yang menderita kanker ya. Hmm, nah, ngomong-ngomong tentang anak-anak sendiri nih. Pertama kali itu kegiatan volunteer. Itu apa Kak? Pertama kali,
3: hmm. kalau pertama kali sebenarnya aku se dari jadi pas zaman kuliah itu volunteringnya paling di acara-acara kegiatan kampus ya waktu mm -hmm. itu. Nah, mulai dari 2016 setelah lulus ikut pertama kali tuh acaranya Taman Baca Inovator sama clean up.
0: Oh, dari TBI ya.
3: Ha -ha, cuma waktu itu tuh ikut volunteeringnya kayak yang cuma sekali selesai sekali selesai itu.
0: Okay.
3: Nah, endeng kepikiran. Wah, setelah kayak maksudnya ikut volunteering sekali kan ketemu banyak teman, mm. dapat insight baru, terus dari situ tuh mulai excited nyari sesuatu yang kalau bisa volunteernya sustainable nih kayak mm -hmm. yang bisa dilakukan tiap minggu kayak gitu. Mm -hmm. Nah udah akhirnya ketemu di tuh si kita kuning yang emang bener dan baru buka juga kan jadi kayak oh, udah yeah. memutuskan untuk gabung di kita kuning gitu.
0: Background kata sendiri sebenarnya <tuh> bukan dari oh. kesehatan ya?
3: Bukan, bukan, bukan. Situ? Aku lulusan, aku lulusan UI dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
0: Oke, okay, Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, sobat, sobat ujian yang dengar yang kadang kan mikir, oh, aduh, aku pengin, pengin jadi volunteer nih di kegiatan pita kuning. Aduh, tapi aku nggak punya background sama sekali tentang psikologi, mm -hmm. tentang apa. Kayak tadi kan Nana bilang dan teman-teman yang sebelumnya juga sampaikan, dengan jadi volunteer kita akan bertemu dengan banyak sekali ya, kayak teman-teman baru yang dia akan ngasih pengalaman dan pengetahuan ya.
3: Oh bener benar bener-bener kayak apa ya, kita akan dapat insight baru dan ilmu baru dari berbagai macam bidang dan akhirnya kita bisa implementasi itu di kegiatan di Pita Kuning itu.
0: itu hmm, dan mungkin itu bermanfaat banget karena kan pastinya uh, di relawan sendiri kita akan bertemu misalnya kita sebelumnya nggak tahu tentang administrasi atau kemudian kita nggak ta tahu tentang skill apa gitu ya itu hmm. manfaat buat pribadi juga mungkin kalau nanti teman-teman bekerja mungkin ada manfaatnya, kan? kayak Kakak tadi kan ketika di Pitakoning, akhirnya tahu begini-begini, gimana manage volunteer gitu, kayak.
3: ya. Iya, benar-benar. Lebih banyak gini sih, Mas. Kayak saya jadi belajar manage waktu, terus tahu, kan ketika jadi relawan di Pitakoning itu, menghadapi anak kecil yang sering swing terus
2: hmm. menghadapi
3: orang tuanya juga yang mungkin emosionalnya, kayak, apa ya, jadi lebih banyak up and down-nya kan, itu sih ngebantu jadi, Oh kalau misalnya orang tuanya kayak gini Kita penanganannya kayak gini Kalau anaknya kayak gini Penangannya kayak gini Dan itu bener-bener bisa diimplementasiin Di dunia kerja Ketika ketemu orang kayak
2: Oh dia hmm. ya
3: mood nih Oh dulu aku udah pernah nih Ketemu orang yang mood string Terus harus ngapain Kayak okay. gitu
0: Jadi emang, emang bermanfaat banget Oh iya
3: Bermanfaat banget
0: Pita kuning ini hanya di Jakarta atau Ada di pusat uh, lain gitu Kak?
3: Enggak Kantornya cuma ada di Jakarta mm -hmm. Tapi pesertanya tuh kita terbuka Buat umum sih Jadi waktu itu pernah ada sempet Kita punya relawan dari Bandung Waktu dia lagi liburan Maksudnya balik ke Jakarta mm. Dia waktu itu ikut Tapi setelah libur selesai Dia balik ke Bandung mm -hmm. Nah yang enak dari Kita Kuning ini Sebenarnya keanggotaannya Balik lagi ke pribadi masing-masing Jadi maksudnya Ya mengikat tidak mengikat ya Dalam artian dilakukan ya emang ketika kita punya waktu tapi kalau misalnya ketika kita lagi nggak ada waktu ya nggak apa-apa kayak gitu
0: oke okay, berarti tapi kalau kayak gitu gimana uh, dengan sistem kayak tadi kan bisa ada pendampingan ya atau kunjungan mm -hmm. gitu ya uh, berarti memang ada dari staff dari pita kuning sendiri ya misalnya nggak ada volunteer nih di hari sabtu minggu ini nih sementara ada temen-temen mm -hmm. temen atau adik kita tuh gimana tuh
3: nah gini karena kan tadi aku sebelumnya udah sempat mention Kalau Pita Kuning punya kerja sosial juga kan uh,
2: apakah... nah, uh, uh,
3: Jadi pekerja sosialnya itu sebenarnya Kalau dia lebih ke psikososial dan kita ke edutainment Tapi si, si si Peksosnya ini juga Sama-sama punya edutainment juga Kayak si, oh, okay. si relawannya Cuma dia lebih fokus di psikososialnya Gitu Jadi dan lagian gini Kak Kalau di Pita Kuning itu Setiap keluarga itu punya sekitar 3 sampai 4 kakak pendamping. Oh, oke. Okay. Jadi nggak sendiri, enggak nggak yeah. saya men to men Jadi itu uh -huh. kita modelnya berkelompok gitu. Oke,
0: okay. dan dan itu bikin bikin si eh uh, teman-teman Adik-adik ini <laughs> terus ada yang dampingin <laughs> gitu ya. Iya,
3: yeah, benar. Jadi kayak ketika kemarin ada case anak yang baru lagi ke Bandung, oh ya udah nggak apa-apa. Terus nanti bisa dihandle sama sama teman satu timnya atau kayak gitulah.
0: Oke. Okay. Nah pengalaman sendiri nih tadi kan saya tanya kan tentang pengalaman pertama volunteer. Pengalaman paling mm -hmm. berkesan sampai sekarang ya paling berkesan mm -hmm. banget mungkin pernah nih ngedampingin uh, adik kita tuh sampai sebagaimana gitu mungkin ada pengalaman paling paling nyentuh oh, iya. banget sampai kemudian itu kayak jadi apa ya starting point buat kakak untuk ah gue harus komit di sini gitu. Uh,
3: ada jadi. Jadi kan, aku memang dari awal setelah ikut beberapa kegiatan volunteering lain, pengennya cari yang sustainable kan. Mm -hmm. Akhirnya masuk di pita kuning, setelah itu dapat anak pertama yang harus didampingin. Mm -hmm. Nah, yang bikin jadi turning point itu adalah, apa ya dia ini anak kecil masih umur 4 tahun, tapi sekarang dia udah berpulang. Okay. Tapi itu jadi turning point aku karena, Dari dia, aku banyak belajar semangat Anak 4 tahun Punya sakit kanker, Tapi dia tetap bisa ceria hmm. Itu sih yang jadi turning point aku Yang setelah dia berpulang hmm. Jadi bikin aku kayak gini Aku harus bisa melakukan hal yang lebih Gak cuma sampai di dia doang Aku harus kayak apa, melakukan kebaikan kepada orang lain Orang lain yang Seperti dia kondisinya, kayak gitu. Terus yang paling bikin salah satu lagi, itu tuh aku paling sedang dikangenin sama anak kecil. Jadi jadi waktu itu, karena engagement-nya gede banget, dia sebegitu deketnya, padahal kan kita hitungannya bukan siapa-siapa ya, Kak. artian, ya. Uh, beda keluarga, terus kita baru mencoba mengenal si anak ini, kayak gitu-gitu. Itu sih yang buat aku masih ingat sampai sekarang, dia sekangen itu. Kayak, Kita yang datang entah dari mana, tiba-tiba punya hubungan yang erat banget. Terus dapat banyak pelajaran dari si anak tentang gimana dia bersemangat, gimana dia bisa melawan dirinya sendiri dalam artian si anak kan harus kemo, harus minum obat. Kayak gitu-gitu, tapi...
0: Kayak dia nggak ada Tetap... bikin kesediannya gitu ya?
3: Oh, bener, nggak ada sekalipun aku melihat mukanya sedih.
0: Wah biasa ya.
3: Itu luar biasa banget. Itu sih yang bikin aku kadang-kadang jadi pengingat kayak gini. Mereka masih kecil, ibaratnya tempat ngluhnya.
2: Mm -hmm. ya mereka
3: mungkin bisanya nangis doang gitu kan. Maksudnya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi mereka jarang banget memberikan kayak muka-muka sedih ketika ketemu sama kakaknya.
0: Menjadi volunteer itu bakal bikin kita kayak ngerasa apa ya? Lebih lebih jadi manusia kali ya
3: Iya <laughs> bener, lebih menjadi manusia bener Karena enlightenmentnya banyak banget Kak Bener-bener hmm. sebanyak itu Maksudnya kadang kan kita berpikiran gini Ah nggak mungkin lah bisa belajar dari hal-hal Maksudnya orang lain atau gimana Tapi setelah aku terjun ke dunia volunteering Terus banyak ketemu anak kecil Dan apalagi Pita Kuning ini Jadi kita punya program buat sharing okay. Antara sesama relawan Jadi kita bisa belajar case by case karena kan, hmm. kayak yang aku bilang, pita kuning itu kan ada yang, <tose> sorry, ada yang anak naungannya masih kecil usia pro TK sebelum TK SD SMP sampai ada yang remaja SMA deh. Nah, otomatis treatmentnya beda-beda kan. Nah dari situ tuh kita biasanya seminggu sekali atau dua minggu sekali kita punya program apa sharing session gitu. Untuk ngebahas apa aja sih yang kita hadapi ketika lagi ngevoluntring sama anak-anak gitu, itu juga bisa jadi enlightenment, jadi dapat insight baru juga belajar case dari teman-teman yang lain gitu.
0: asik banget ya, karena kita kumpul, kita hmm. si A si B terus gimana sih, ketika saya dapat yang begini nih harusnya. Ya aku... benar. Oke, kayaknya seru banget nih, mungkin kapan-kapan saya juga pengen main nih ke... Iya,
3: mampir kak, ke Fatmawati Di
0: Fatmawati ya
3: <laughs> Di dekat stasiun MRT Hajinawi di Jalan Musyawarah Itu oh, deket banget, kayak jalan dari Jalan Musyawarah Cuma sekitar 30-50 meter, gak sampai
0: Oke, okay. nah sobat jujen kan banyak kan nih pendengar kita nih kan ini kan masih mahasiswa ya mahasiswa. Oh iya. <tuk> kalau punya waktu senggang Sabtu Minggu daripada gabut terbahan gak jelas ya bahan kalau dia nyebarin kebaikan sih nggak apa-apa ya. Iya. Pastinya kebaikan <tuk> gitu kalian bisa kok uh, memanusiakan lebih memanusiakan diri kalian <tuk> memanfaatkan potensi gitu ya karena kadang kita nggak tahu potensi kita nih dengan menjadi volunteer kemudian kita tahu oh ternyata Begini ya kayak tadi kak Nana kemudian merasa aku harus lebih banyak nih nggak cuma berhenti sampai di sini karena hmm, setiap manusia mungkin punya punya satu sisi yang belum belum keluar ya
3: belum terpanggil ketika belum, belum dapat apa ya kayak momen tertentunya gitu loh
0: hmm.
3: dan kita mesti banyak banyak ikut kegiatan yang bermanfaat jadi biar kita tahu panggilan hati kita tuh adanya di bidang mana lagi sih.
0: Nah, mantap banget tuh sobat ujen. Pokoknya tersemangat. Jadi kan masa muda kita itu penuh manfaat deh.
3: Iya
2: benar sekali.
0: Nah, sekali lagi buat temen teman yang mau gabung atau kemudian mau tanya-tanya lebih jauh, mulai tertarik nih, oh iya nih daripada saya Sabtu Minggu gabut doang di rumah gitu kan. Saya pengen nih bisa nemenin adik-adik gitu kan, punya mengasah skill, mengeluarkan potensi, main-main kepita kuning itu. Buka tiap hari atau gimana nih?
3: Dia bukanya uh, weekday, weekday. satu minggu libur dengan Jumat ya. Nah, tapi kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa dari Instagramnya, pasti miminnya bales DM.
0: Oh gitu. Nah pokoknya kalian kepoin Instagram jangan lupa follow dan follow juga yang belum follow GPF Indonesia ya. Kalau <laughs> juga channel podcast ini Karena emang kita di Eugene Podcast Kak, Kita mau sharing kayak begini Hal-hal, mungkin banyak temen tuh gak tahu gitu Ternyata ada kok, kamu bisa Begini, kamu bisa begitu gitu Karena banyak banget dunia ini yang bisa kita Terlibat dalam hal kebaikan gitu Sobat Yugen, buat kalian yang belum follow Yugen Podcast silahkan follow Dan jangan lupa di sosial media kita di GPF Indonesia Kalian bisa follow di Instagram ataupun di Twitter dan subscribe channel Youtube GPF Indonesia Bicara tentang volunteer masih banyak banget yang bakal kakak share Dan salah satunya kita akan coba kontak dengan Mas Hasfi di Palangkaraya ya Uh, beliau ini salah satu anak muda Yang membangun, kita bilang bisa membangun Mendevelop uh, Global Peace Chapter Youth Indonesia di Palangkaraya Dengan beragam kegiatan yang terkait dengan relawan atau volunteer Nah, nah saya akan coba dengan Kak Hasfi, langsung telepon aja ya Nah Sobat Jujen, kali ini kita udah terhubung dengan Mas Hasfi Seorang anak muda yang penuh kreativitas, penuh inspirasi juga, dan Mas Asfi ini dari Palangkaraya. Apa kabarnya Mas Asfi?
4: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Kita udah lama ya, nggak ketemu ya?
4: Udah tahun lalu ya? Terakhir kan yang keem dulu ya?
0: Eh. Eh, terakhir kayaknya waktu MPFS deh. Oh MPFS ya. 2018 berarti, hampir 2 ya, tahun ya? Tahun. Hampir dua tahun. Nah, Sobat Yudian, Mas Aswi ini uh, Koordinator Global Pichute di Indonesia Palangkaraya. Berapa kapan Mas ya? 2017, kalau oh, nggak salah. Ya. 2017, 2016, 2017 ya. Ah. Oke. Okay.
4: Ada uh, yang pertama waktu di Bintang.
0: Oke. Nah, mungkin banyak juga nih Sobat Yudian yang belum tahu. Jadi silakan kenalin dulu nih.
4: Pernah-pernahkan uh, aloh semuanya, uh, nama saya Muhammad Hasbi, bukan Hasbi atau Hafis ya, kadang banyak yang salah sebut nama saya, atau apalagi Hasbi, aduh jangan lho. Uh, saya uh, alum, sekarang sudah lulus uh, dari Institut Agam Ekonogil Tarang Karaya, sekarang uh, sambil uh, menjadi seorang penyiar radio, dan juga sekarang uh, lagi buka satu manajemen MP gitu ya jadi kecilan bareng beberapa teman soalnya memang suka banget yang namanya ngomong dengan lain eh, jadi disalurkan lah hmm. uh, terus pernah jadi koordinator uh, global picture caster kalang-kalang uh, satu sama kali di tahun 2016, 2017 2017 itu bekerja untuk jadi koordinator dan senang sekali uh, rasanya bisa jadi seorang apa ya
0: Satu bagian dari Global Foundation Indonesia. Oke, nah, sobat eh uh, banyak banget uh, apa namanya inspirasi yang bisa dapetin ya, karena banyak banget pengalaman juga dari Mas Hasfi yang mungkin karena dulu gabung GPF itu dari tahun berapa ya, sih, waktu pertama camp?
4: Aku ikut waktu chapter satu titik dua tiga di Bedugul Bali saat itu. Uh, kebetulan cerita tiga jelas, jadi kebetulan saat itu kan ada idea tentu ada penggajian dulu datang ke Palangkaraya dan dia ngajak buat ikutan uh, camp. Mm. Nah, ada kasih ya juga datang mm. banget dan diajak lah ikut camp yang di Bali terus uh, bersama tiga teman saya uh, Hamzah, uh, tadi bersama Amel, kami berempat uh, dengan modal nekat saat itu bener-bener nekat -bener karena memang uh, uang pas uang pas betul jadi. Perjalanannya dari Palangkaraya seluruh naik pesawat, ke Tawak Surabaya kembali itu naik uh, bus nyebrang pakai feri dengan lain, lain itu memang perjuangan banget gitu makanya, uh, ilmu yang kami dapatkan di sana itu banyak banget jadi perjalanan kami yang mereka itu terbayarkan dengan keasikan suasana di sana. Ya, gitu. Oke, okay, sama teman-teman. Ya. Salah satunya kan Foir juga lulus di situ. Ya, gitu. Oh, bersama Mas Foir ya? Iya, sama Robi juga. Sama Robi juga. Ya. Banyak banget kayak gitu teman-teman yang sampai sekarang itu. Uh, malah banyak bikin itu kalau so -so bisa mereka e dan bangga ketika pernah atu, uh, frame sama mereka di uh, TVC -TV
0: Camp 123 hmm, oke okay. nah, sobat Yudjen uh, beberapa waktu lalu juga ada podcast juga nih bareng Karobi Robi juga ya sama Mas Hoir juga gitu kan nah sekarang ada Mas Aswi nya nih jadi di Bali itu 2014 kalau nggak salah ya atau...
2: ya dari 2014
0: 2014 ya, itu pertama kali ikut kegiatan volunteer atau sebelumnya orang sudah ngelakuin kegiatan volunteer nih? Uh,
4: kalau untuk ikut yang memang volunteer gimana ya uh, volunteer ekstra itu baru. Jadi jujur uh, aku kan memang dulu organisasi, ya. tapi um, organisasinya agak ekstra uh, sekolah dan lain-lain kan. Cuma untuk yang memang uh, keluar dari lingkup sekolah itu baru pertama kali ya ikut itu. Kayak gitu. Jadi memang Itu banyak banget kan dapet ilmu bahwa ternyata kalau kita jadi volunteer itu, saat nah, itu. Nah, dan kita juga tanpa sadar sebenarnya ketika kita berkegiatan, tanpa sadar sebenarnya kita sudah melakukan pikiran volunteer kan. Karena memang kita tidak mengharapkan apapun hanya, hanya senang aja kayak gitu. Kita bisa melakukan orang lain, dikit
0: bakat dengan orang lain, seperti itu. Gitu. Ya karena volunteer ini kayak akhirnya kayak uh, jawaban, kayak panggilan sesuatu dalam diri kita ya ketika kita melakukan satu kebaikan, nah, tanpa mengharapkan imbalan, oh, gue bakal dibayar atau apapun gitu, karena pure gue mau membantu orang, mau nah, mengubah sesuatu jadi lebih baik betul, gitu kan?
4: Nah, iya betul sekali, karena yang seru itu gimana ya, ketika kita ketemu sama teman-teman yang juga senang melakukan hal itu kayak gitu, jadi asik aja kayak gitu, nggak nggak mikirin capek, nggak mikirin imbalan atau apapun, asalkan udah bisa melihat dan apa gelisahan kita itu bisa kita obati dengan jadi politik, menurut. Sih, itu enjoy jadinya kita ngelakuinnya
0: kan? Oke okay, dan dan kita yang ngerasa lebih lebih kayak tadi sebenarnya ngobrol sama karatnya dari kita kuning ya ketika menjadi founder yeah. kan kita jadi lebih manusia gitu kayak utuh gitu kan kayak piece yang lengkap Oh akhirnya gue bisa ngelakuin sesuatu yeah. potensi kita keluar gini di Bali 2014 itu ada aksi yang sosialnya nggak selain skill-skill atau pengetahuan tentang volunteer yang didapat di camp? Kayak maksudnya ada. ngelakuin sesuatu langsung gitu ya?
4: Ada, ada. Habis itu uh, kita bantu-bantu di lingkungan uh, uh, Session Nation kan, uh, nama isinya nya Session Nation hari itu, saya consult sama beberapa teman-teman dan kita begitu bantu-bantu uh, beberapa hal. Pertama, kita masuk ke lingkungan wisata kayak gitu, dimana kita ngajak uh, foto orang-orang kita sambil senyum, ya gitu, biar menebarkan uh, semangat spirit, uh, positifnya. Terus juga, kita bantu-bantu di satu rumah, kita ada bantu-bantu buat, tapi uh, yang coba-cowok itu bantu, ini tanaman yang menjadar di rumah, itu kami kosong-kosongin, terus teman-teman yang cewek itu pada nyiramin mobil, jadi uh, kami ngebantu yang punya remang uh, nyuci mobil, kayak gitu. yang senang itu, saya tuh di selama itu ada, ini, ada uh, kayak taro ke kecil, jadi kami itu diajak karaoke gitu sama uh, <laughs> si ke si milik rumah
0: ya, jadi tapi tadi tuh inget banget tuh nyanyi lagu One Formula Endergan oh gitu
4: ya yang punya rupu wah itu lagu baru ya
0: malah gitu. <laughs> uh, lagu tema Global Peace ya <laughs> Oke, okay, nah pengalaman yang didapat kemudian ya ketika kita melakukan volunteer Karena volunteer itu nggak harus kemudian ada aksi besar terus kita jadi volunteer gitu ya Enggak, karena kan kayak tadi ya mungkin hanya ngebantu seseorang Atau apapun dengan dengan niat yang tulus gitu ya Ikhlas kalau kita pengen ngebantu seseorang Itu juga salah satu tindakan volunteerism ya Ia, betul, Nah terus balik dari Bali nih Kan habis itu ke Palangkaraya ya Itu ah. terus aktif di volunteer atau gimana?
4: ya jadi uh, kalau tentunya kalau masalah aktif itu aktif cuman uh, jadi yang saya dapatkan di sana itu banyak banget, banget. Uh, dan itu saya salurkan ilmu itu ke organisasi uh, intramus saya kayak gitu jadi kita uh, media atau tempat atau wadah yang kami gunakan melakukan divolunteer itu ya, dengan menggunakan organisasi intramus tadi karena memang saat itu Uh, saya tidak berminat untuk ikut programnya ekstra kampus tahun sekali ya
2: gitu
4: okay. jujur uh, jujur uh, di 2016 ketika terbentuknya Global berwisata uh, terpulang karena itu uh, bisa dikatakan pertama kali saya ikut yang ekstra selain di luar kampus di intrasi, juga. ya di luar kampus, gitu makanya uh, semenjak itu uh, itu banyak bikin banyaknya menurut saya tentang uh, kegiatan saya di luar ya itu karena memang lu, kalau kita ikut yang ekstra kan di luar sekolahnya nah kalau kegiatan kuliner kita banyak Tentu saja kalau ke, eh, baik itu, biasanya ya, kegiatan eh, yang simpel nih, contohnya adalah kita eh, berbagi ke teman-teman, eh, kita setiap hari Jumat, jadi kita setiap hari Jumat, kita ada membagikan beberapa hal, kayaknya, misalnya eh, nasi bungkus atau apapun, terus juga kita tempat eh, kerjasama sama salah satu kafe eh, di Kualangkaraya, eh, jadi setiap hari Jumat itu, kita itu, eh, hal kecilnya adalah dengan membagikan bu bubur kacang hijau gratis kayak gitu. Oke.
2: Okay. Uh,
4: kita volunteernya teman volunteer ini jaga, jaga, jadi harus semata-mata kita jaga Tinggal mengundang orang buat datang ke kestain uh, kita buat bagi-bagi bu -bubur, ya. bubur kacang hijau gratis kayak gitu. Mas kalau kecil banget tuh cuma mm -hmm. kater bubur kacang hijau tapi sebenarnya itu pasti pikir banyaknya wah ini uh, mengobati apa ya gitu. Mungkin mereka diakarnakar atau apapun kayak gitu. Tidak tahu ya
0: Dan itu melibatkan teman-teman ya maksudnya ketika aksi yang pertama kita dapat kemudian bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk berbuat yang yang sama gitu menjadi sebagai relawan gitu itu, itu kesannya ya. gimana tuh buat Hasfi sendiri itu? Uh,
4: jadi yang kita kita yang awalnya mungkin cuma beberapa orang ya was, awalnya di kepolisian saja cuma satu stand jadi kita jadi bisa, bisa, bisa bikin beberapa stand jadi ada di sudut sini kita udah punya di sudut sana ada jaga karena teman-teman tergerak saya tahu untuk bantu ya gitu. udah Kita, kita, karena udah banyak makannya jadi tinggal uh, uangnya ini, uh, kan itu uh, apa ya, ada patungan gitu, patungan, terus, jadi posinya itu kan orangnya makin banyak, patungannya makin besar, dan posinya uh, kita bisa lebih banyak bikinnya, jadi kita bisa bikin di beberapa sudut lagi, misalnya kan jalan utama, jalan keluar, hmm. jalan apa, gitu. Nah, jadi itu menggerakkan juga, teman-teman, karena memang investasi, ya, bahkan kayaknya, eh, uh, Kakak -kakak itu bisa itu
0: teman-teman yang uh, ada pintar, tuh, seru banget ya ada, ada sumkan mm -hmm. buat eh, aku mau dong bantu-bantu juga gitu. akhirnya nular gitu ya karena tertangkap aku kayaknya uh, asik ya jadi ini ngebantu iya. orang gitu karena ketika kita melakukan kebaikan sebenarnya emang nular ya nagih gitu
4: <laughs> iya pasti nular sih itu katanya tinggal Yang pribadinya masing-masing, apakah dia mau atau enggak, kalau nulas, pasti nulas, pasti ada hasrat atau keinginan untuk, wah kayaknya di saat itu ikut, mau ikut juga, kayak gitu. Cuma kadang ada karena faktor gak kenal atau sungkan atau apa, malu
0: gitu ya. Nah tadi menarik banget uh, Sobat Yijen, karena ketika menjadi volunteer, itu selain kita nggak kayak, apa namanya, nggak mengharapkan imbalan gitu ya, kita ngelakuin secara tulus itu, ternyata volunteer juga itu patungan ya, bahkan mengeluarkan uang ya? Iya,
4: kadang itu hal yang nggak apa-apa sih menurut kita, kita mm -hmm. ingin berbagi juga kan, dalam hal-hal kita volunteer kan nggak, cuma harus kita minta orang buat bantu uh, kerjaan kita, tapi kita juga bisa kan kayak gitu karena berarti kan uh, ya tadi kita nggak dibayar bahkan kali kita juga yang keluar uang jadi klien keluar menganggarkan juga keluar uang tapi ya cuma sedikit paling saya satu orang lima ribu paling dikali berapa puluh orang udah udah dapat lah berapa jelas kayak gitu kan untuk uh, berbaginya
0: gitu. oke dan secara nominal lima ribu dengan apa yang kita dapetin saat kita ngebantu orang itu jauh banget ya Ya, Artinya uh, mungkin bagi kita mungkin itu nggak seberapa besar lah ya, tapi bagi orang lain ketika itu menjadi sebuah kebaikan itu pasti berasa banget dan mungkin memberi kesan juga bagi orang-orang yang kita bantu juga. Nah, selain tadi nih ngebagiin apa tadi bubur ya. Selama periode itu ada kegiatan apa lagi nih? Eh uh,
4: kita kalau kegiatan ya uh, kemarin uh, yang kita bikin adalah bersama teman-teman dari GPIB Pangkalaya itu adalah Jadi kita datang ke masjid-masjid nih survei beberapa masjid karena mm -hmm. pas bulan Ramadhan pas banget itu pas gitu, Ramadhan. Jadi kita datang ke beberapa masjid, kita lihat, lihat beberapa perlengkapan alat uh, sholat mereka atau beberapa alat kebersihan. Jadi uh, kita kayak bikin open donasi gitu. Uh, silakan buat yang mau menyumbang itu diperkenankan juga. Nah dan itu banyak yang mau uh, nyumbang. Jadi ada yang mau, ada yang mau nyumbang uh, nyaku, nyumbang kena atau ada penyumbang kaku. YouTube, mm -hmm. kita salurkan ke beberapa masjid yaitu. nah terus juga kita pernah uh, ini aku di kampus sama teman-teman juga pernah kita bikin uh, namanya uh, semacam uh, apa ya donasi hijab itu donasi hijab jadi teman-teman uh, di luar yang mau uh, apa ya donasikan hijabnya itu dipersilahkan jadi hijabnya itu kita ambil terus kita uh, cuci Jadi terus kita salurkan ke beberapa lokasi uh, KKN teman-teman ya gitu hmm.
2: untuk
4: untuk keluarga warga sekitar. Disana, jadi dijual-jual uh, yang layak pakai, cuman udah jarang kepake kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu tuh kalau cewek tuh uh, kadang kalau eh, dijual-jualnya banyak, cuman karena kencan yang berjalan lama dan nggak kepake lagi
0: uh, itu kita beri padan uh, gitu ya.
4: Iya, daripada Numpuk, biasanya kan ada yang baju, ada celana, nah kami khususnya itu hijab aja, karena kami juga nanti kami bagikan,
0: dan banyak kok dari warga yang saya minas gitu. Nah, terus ada nggak eh, kemudian kayak tadi tuh salah satu yang mungkin kita bantu gitu ya, memberi kesan paling paling dalam buat taswi ini, entah di kegiatan kayak tadi berbagi di, di lapangan langsung, atau Justru ada pengalaman yang memang secara personal akhirnya bikin naswi kayak, oh emang ini jalan gue untuk, untuk membantu orang jadi volunteer gitu. Oh
4: iya. Uh, jadi kita uh, pernah bikin satu untuk korban memang Saat itu, uh, Kak Monawar, saya ingat sangat, uh, dia yang jadi uh, tua pelaksananya dan uh, saya ingat saat itu gimana ya, uh, adusiasme para warga untuk menerima bantuan karena memang di sana uh, memang banyak populis-pemulis atau populis-pemulis yang di bikin
1: pengalaman yang sama
4: cuman uh, setiap ada yang datang itu selalu mereka apresiasi uh, kayak gitu terima kasih uh, udah membantu dan gimana ya kesannya adalah ketika kita ngelihat kita langsung ke sana kita langsung terjun ke lapangan untuk membantu itu beda ketika kita cuman uh, melihat dari dari luar karena kita bisa ngelihat, Korban -korban ini korban-korbannya uh, ini sangat memprihatinkan dan ketika kita bisa membantu dan ada ucapan terima kasih dari mereka itu udah udah ini banget uh, gimana ya bahasanya udah nikmat banget kayak gitu untuk kita yang mm. para politikernya.
0: Hmm gitu. dan itu makin bikin teman-teman yang terlibat jadi makin semangat gitu ya? Iya. Oke jadi di Palangkaraya sendiri sampai sekarang masih aktif ya Global Peace Youth Chapter sana ya?
4: Uh, kalau sekarang itu tiket uh, lagi jadi kita memang kendala banget sama-sama teman-teman so, untuk bisa ketemuan, cuman uh, kita, kita uh, terus bawa komunikasi supaya kita bisa jalan program. Karena memang terakhir kali kita bikin uh, program uh, itu uh, tahun 2020 awal mm -hmm. covid ini kayak gitu makanya pemesanan uh, banget sih karena memang teman-teman karena
0: memang skripsi gitu kan, ya masih bagian ya
4: iya ada ya karena kan teman-teman yang dulu udah e, capan teman-teman saya itu udah lulus semua mm -hmm. nah terus ini kepengurusan yang baru ini udah mengingat pas e, akhir masa mm -hmm.
0: mana, agak
4: sulit kayak gitu untuk diajak ini makanya kita mau terus penjaringan buat teman-teman supaya kaderisasi ini jalan ya.
0: Oke, okay. dan ini tentunya kesempatan banget buat sobat Ujian yang yang terutama yang di Palangkaraya ya, yang ya, dengerin betul. podcast ini nih. Pokoknya kegiatannya asik banget dan banyak sekali ya teman-teman di sana. Gak hanya harus dari satu kampus ya, siapa aja bisa gabung karena kegiatannya uh, itu uh, beragam ya latar belakang siapapun ya.
4: Betul. Uh, kita, aku ingat uh, sampai sekarang itu yang aku banggakan adalah ketika. bisa membuat tiga kegiatan besar bersama teman-teman di nah, Parangkara itu pertama uh, kita pernah bikin JPLI Assembly mm -hmm. nah, terus juga kita pernah bikin JPLI Pager nah, dan terus yang ke selanjutnya adalah bikin efek efek Millennial Camp saat itu nah dan juga itu juga saya buat jadi tuan rumah buat Millennial Festival nah itu mm -hmm. kegiatan iya itu gimana ya rasanya Ketika salang haraya yang atau uh, lain itu jarang dilirik nih sama biasanya biasa kan kita kalah nih beberapa kota-kota besar di Pulau Kalimantan. Oke. Okay. Pasin. Paninda, balik papan, kontingen. Uh, ini kita dilirik kayak gitu. Nah itu gimana ya kita bisa uh, menunjukkan ini loh salang haraya, salang juga bisa. Ya.
0: Oke. Okay. Dan dan kegiatan itu uh, panidanya volunteer semua ya?
4: betul sekali itu mm -hmm. nggak itu kita kan bikin sini uh, kayak wawancara gitu jadi kita open recruitment buat panitia dan kita bilang ini uh, kita nggak nggak bisa ngasih apa apa kayak gitu kita cuman ini ada kegiatan kalau mau ikut silahkan perlu berusaha mm -hmm. kalau mau ikut silahkan jangan apa apa kayak gitu makasih Jadi teman-teman kadang -teman, kalau kita rapat ya kalau kita rapat mandiri nih uh, mm -hmm.
2: uh,
4: enggak apa nggak apa ya kalau saya rapat mandiri atau nanti misalnya ada keperluan saya bisa nggak rapat enggak enggak. Nah itu gimana ya ketika mereka itu mau berarti mereka udah percaya sama kita mereka udah udah melihat kita itu bahwa rekrutmen kita itu udah bagus jadi kita tuh bisa dipercaya jadi jawabkan.
0: Oke nah sobat Yujen sekali lagi nih. Uh, banyak sekali kegiatan positif yang bisa kita lakukan uh, Dari lingkup pribadi ataupun ke masyarakat gitu ya Kayak teman-teman di Palangkaraya ini Kayak Mas Aswi ini Menginisiasi sesuatu untuk membantu orang lain Dan jangan pernah bingung Kalau oh, aduh pengen ngakuin sesuatu Tapi ya sama siapa gitu ya Karena bisa kontak langsung ke teman-teman di JBY Palangkaraya Mungkin dari Instagramnya ada ya Dari, dari Instagramnya mungkin kontak-kontak Kalau mau gabung eh kegiatan relawan di Palangkaraya seperti apa gitu kan. Karena mungkin teman-teman juga kadang ingin terlibat tapi belum tahu gitu. Ada nggak sih ya di di Palangkaraya gitu. Terutama nih teman-teman yang mungkin tahun ini balik ke Palangkaraya nih, mungkin kan ada ya. Sobat DJ lagi dengerin podcast ini, dia kuliah di luar uh, Palangkaraya kemudian balik ke Palangkaraya dan masih ingin ngebawa nilai-nilai volunteerism yang dia punya. Mungkin bisa langsung kontak ke sosial medianya Mas ya.
4: Ya bisa di SBY para para
0: Oke, nah Mas Aswi ini mau mau nanya lagi untuk kriteria atau skill yang dibutuhin nih ketika kemudian kita mau ngelakuin sesuatu kayak tadi apakah uh, harus punya skill khusus nih untuk jadi volunteer dengan kegiatan di GBU atau gimana nih?
4: Kalau menurut aku ya, selama ini ketika uh, kita, kita berbincangan bersama teman-teman, hal yang paling penting itu ada dua. Pertama, uh, memang keinginan dia, uh, niat dia dari awal apa, kayak gitu. Terus uh, yang kedua itu komunikasi dia, cara dia berkomunikasi, okay. gimana. Dan berkomunikasi itu maksudnya adalah bukan dia tidak selalu harus pintar ngomong, cuma dalam artian. Uh, dia bisa diajak kerja sama ngomong uh, diajak ngomong tuh enak kayak gitu, jadi uh, karena setiap uh, kerja sama itu paling penting kan komunikasi terus juga kalau secara aksi pasti yang paling penting adalah niatnya atau keinginan apa, apa motivasi dia ikut kerja itu. nggak, nggak cuma ikut-ikutan tapi banyak juga nih aku ya, oh, pengalaman si temen-temennya yang diajak sama temennya dia ikut-ikutan tapi ketika udah terjun hmm. dia malah asik sendiri oke okay. dia malah dia malah yang kemenangan dia yang lebih asik ketimbang temen-temennya diajak makanya uh, dari kita uh, harus menanggut baik tuh dan makanya kadang kita yang udah lebih lama kita harus bagus komunikasinya sama teman-teman yang baru
0: Okay. Oh, seru banget ya ketika kita Kemudian kumpul sama temen Bahkan dari kegiatan volunteer kayak tadi ngebagiin makanan Di di jalan raya gitu ya Entah yeah. mungkin di, di suasana Pas bulan Ramadan Ataupun lainnya ketika ada bencana gitu Ketika ketemu dengan orang baru Dan merasakan langsung Apa yang terjadi itu pasti berbeda gitu ya dan remang yeah. nagih banget. Oke, okay, nah sobat Jujen sekali lagi buat kalian yang lagi dengerin podcast ini terus tertarik nih untuk ikut kegiatan relawan atau kegiatan bareng teman-teman muda di Palangkaraya, silakan nanti bisa follow di Instagram JPY Palangkaraya. Nah di situ nanti bisa cek kegiatannya, bisa tanya-tanya ke adminnya ya. Mungkin ada kegiatan di akhir tahun ini seperti apa. Nah. Banyak banget kan yang udah kita dapetin dari obrolan dengan Kaswi ini. Karena memang menjadi volunteer itu kayak panggilan jiwa sekaligus kita bisa apa ya? Uh, membangun kesadaran juga terutama di generasi muda untuk bisa berbuat sesuatu terhadap lingkungan maupun orang-orang sekitar dan manfaatnya juga pasti kita rasakan untuk diri kita pribadi ya. Dan buat kamu yang belum dapat ID untuk uh, global fishut di Indonesia karena kita ada membership ya. Dan itu manfaatnya banyak banget, kalian bisa ikutin beragam program dari Global Peace Foundation Indonesia. Jadi bisa kepoin di Instagram GPF Indonesia itu ada gimana sih cara dapetin ID untuk GPY. Nah, seperti Jen, mm -hmm. ada lagi nih salah satu narasumber yang akan berbagi kisahnya dengan kita. Dan kali ini pasti beda juga dengan yang sudah-sudah. Oke, saya akan coba kontak dengan narasumber kita berikutnya ya. Nah sobat Jujen, sekarang kita sudah bisa kontak dengan Kang Deni dari Pencerah Nusantara. Nah, beliau ini pasti bakal banyak banget sharing tentang dunia relawan yang bakal menginspirasi kita semua. Apa kabarnya Kak Deni? Oke, okay, halo. Alhamdulillah
4: kabar baik, Mas Nopan dan teman sobat jujin semuanya. Uh, aku sendiri jadi Pencerah Nusantara itu pertama kali waktu tahun 2017 sampai 2018 waktu itu ditempatkan di Puskesmas Motu, Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat. Oke. Okay. Uh, ya, terus uh, sekarang dari kemarin 2020 bulan Juni jadi bencana santara lagi khusus untuk penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Ya, tepatnya aku bertugas di wilayah Kecamatan Bandung Kulon. di menangani tiga puskesmas itu.
0: Oke, nah berarti e, di Pencarian Nusantara ini concernnya e, untuk teman-teman relawan yang di bidang kesehatan, kak ya? Iya,
4: jadi e, Pencarian Nusantara i, sendiri adalah perkumpulan profesional muda di bidang kesehatan. E, dia memang ya syaratnya memang ya harus muda, itu kan usianya juga e, paling maksimal itu 30 tahun dan hmm. memang yang biasa di bawah 30 tahun. Jadi Ini sekarang umumnya itu anak muda, ya. menikah juga, inovasi. You know, sebagai syaratnya untuk bisa bergabung di Pencerahan Nusantara, dan tentunya kita uh, untuk bisa bergabung di Pencerahan Nusantara sendiri, ya selain kita uh, anak muda, kemudian profesional di bidang kesehatan, kita pun juga uh, syaratnya adalah memiliki. Uh, Ketertarikan ya pada dunia pengabdian gitu, dunia kerelawanan itu akan menjadi nilai uh, poin yang sangat penting kita gitu, untuk bergabung di Kencana itu
0: Oke, karena bentuknya tadi itu ya, hmm. mungkin karena belum belum menikah salah satu syaratnya ya, karena akan ditempatkan mungkin di di daerah-daerah di yang di luar yang biasa teman-teman jangkau gitu ya, saya tadi misal ke Mamuju ataupun ke daerah-daerah yang terpencil mungkin ya, kaya. ya
4: Iya, kalau ya kalau dulu memang seperti itu dan Uh, kecuali yang sekarang sih, yang sekarang agak khusus Karena memang pencerahan nusantara yang sekarang uh, Lebih kerespon COVID Dan hmm. kita ditempatkan di Untuk yang saat ini ada di dua uh, Kota Pertama di kota Jakarta Utara Tempatnya di Tanjung Priuk Kemudian kota Bandung Pencerahan nusantara COVID ini di kota Bandung Ada di tiga wilayah Di wilayah Bandung Kulon Kemudian Andir dan Cicendo gitu Yang dulu uh, awal Yang awal-awal yang kasus COVID-nya itu uh, tiga besar gitu kan Jadi yang covid di kota Malu
0: hmm, Oke, okay. nah Kak balik lagi nih ke tahun 2017 Itu berarti kegiatan relawan atau pengabdian pertama yang kalian ikutin Atau sebelumnya udah udah tertarik dan pernah ikut kegiatan relawan lainnya, Kak? Uh,
4: itu sih sebenarnya kalau dari aku sendiri Uh, untuk menjadi pencerang santara waktu itu pengalaman pertama untuk menjadi kegiatan uh, kerelawana dan pengertian di luar ini apa di luar pulau gitu kan hmm. aku kan dari orang-orang Jawa Barat gitu kan jadi itu pertama kali itu kan di di luar pulau. Sebelum-sebelumnya sih aku memang sudah pernah terlibat dalam kegiatan kerelawanan ya di PMI tapi masih di wilayah sendiri di kota sendiri di
0: kota sih di Bandung
4: Kota Tasik dulu
0: oh, oh. Oke, okay, nah dulu waktu Di Mamuju itu mungkin bisa share Ke teman-teman, apa sih kegiatan kerelawanan Yang dilakukan di situ dan mungkin kan Ada kesan mendalam nih kak, karena itu Baru pertama kali yang uh, kak Dini Sampaikan, sampai ke luar bulau gitu ya uh,
4: Waktu pertama kali sih datang ke sana Memang sempat Ada yang namanya so-culture ya Memang pas awal-awal Jadi pas datang itu Ternyata, uh, aku pikir bahwa ini kalau kalau ditempatkan di sini oke okay lah kalau kesehatan mungkin diam ya, di puskesmas seperti itu melayan uh, melayani masyarakat. Tapi ternyata nggak uh, seperti itu begitu datang ke sana dan kita sudah dihadapkan dengan bisa dengan oh ini permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada waktu itu permasalahan kesehatannya pertama. Uh, ...angka kematian ibunya tinggi di sana. Mm -hmm. Kemudian kematian bayinya itu tiap bulan itu pasti ada yang meninggal pada saat mm -hmm. uh, bersalut. Terus, selain itu juga, angka gigi kurang dan gigi buruknya juga lumayan tinggi itu kan. Apalagi yang gigi kurang itu, uh, gigi kurang yang menuju ke gigi buruk itu, itu cukup tinggi di angka 316 waktu itu. Terus, uh, selain itu ternyata permasalahannya lagi... Banyak masyarakat itu yang tidak mau berobat ke puskesmas. Jadi masyarakat itu kan masih tradisional ya di sana. Jadi masih diobati, pengobatannya masih oleh dukun gitu kan. Yang bersalin pun juga itu kebanyakan mereka bersalin di dukun. Bahkan ada yang bersalin di hutan. Hmm. Jadi karakter masyarakatnya itu, mereka itu tinggal, uh, masyarakatnya ada dua ya, ada dua karakter ya. Pertama, karakter yang... Uh, udah agak modern gitu kan, nah udah agak, agak modern ini mereka tinggal di pesisir, pesisir pantai. Nah yang kedua masyarakat yang tinggal di gunung itu namanya mereka itu etnisnya tuh suku daa dan ada juga yang mengatakan suku uh, apa suku bindi gitu kan bindi. Nah yang suku daa ini mereka tinggalnya tuh di gunung di hutan-hutan dan caranya itu mereka itu masih Uh, sistem pekerjaan itu mereka ladang berpindah jadi bulan ini mereka ber berapa ber, berkebun di sini nanti bulan berikutnya mereka udah pindah udah nggak ada lagi gitu kan hmm. jadi banyak sekali yang sampai uh, melahirkan di hutan melahirkan di gunung gitu kan jadi uh, waktu itu aku sama ya sama teman-teman peserta sarsara lainnya juga sama puskesmas itu sampai mencari uh, mau memberikan imunisasi kepada baik saja itu sampai dari desa naik ke gunung itu kurang lebih 3 jam oh. naik gunung okay. ya jadi wajah memang oh. itu tangkangannya memang gini. tapi oh. eh, itu jalan kaki ya Pak Tri karena memang oh. aksesnya juga nggak bisa jadi jantan mobil lah motor aja udah nggak bisa gitu kan jadi udah kayak ya kita trekking naik gunung kayak gitu
0: Dan itu sambil bawa alat-alat kesehatan ya?
4: Oh iya, jadi sambil, uh, sambil bawa alat kesehatan. Dan kita biasanya ketika naik gunung itu, uh, pakai siada dokternya, kemudian ada dari bidannya juga, gitu kan. Nah yang ada kerepotan juga sih, ketika baru setengah perjalanan, yang ada teman yang disilainya udah kelelahan, enggak, ada yang hampir pingsan juga ada, gitu kan, hmm. karena memang secincurannya. <laughs> secincurannya, terus, Pulang dari setelah selesai memberikan imunisasi, kemudian eh, pendampingan yang ibu hamil, ibu hamil atau ibu yang ipas juga di sana yang di gunung itu pas pulang-pulang ya pasti ada macam kejadian misalnya terpoleset lah karena memang atau kalau sudah kehujanan di gunung wibah itu sudah record kita harus siap-siap bertenda itu kan, selasa hmm. bertenda dulu,
0: sampai bertenda gitu. iya, memang Oke lah, biasa ya. itu biasa itu bareng dengan e, tim dari pencerahan Nusantara semua, atau ada juga relawan lainnya saat itu, Kak?
4: E, saat itu hanya tim pencerahan Nusantara dan puskesmas, jadi hmm. waktu itu aku e, satu tim ya. Kemudian aku sebagai ketua timnya sebagai tim lidarnya e, ada lima orang satu tim itu dari kesehatan masyarakatnya berdua, gitu kan, terus dokternya satu, bidannya satu sama perawat itu satu orang Jadi kita langsung berkolaborasi dengan uh, tim, dengan teman-teman di Buskesmas, gitu kan. Dengan misalnya kalau gigi, kita langsung dengan giginya. Dan ternyata Buskesmas-nya pun juga uh, kekurangan tenaga, gitu kan, karena hmm. itu. Buskesmasnya uh, nggak punya dokter umum, terus uh, tenaga giginya cuma satu. Padahal masalah giginya itu luar biasa banyak sekali.
0: Oke, okay. apalagi dengan karakter uh, masyarakat yang memang nomaden seperti itu ya. Jadi... Mungkin di, di, di bulan ini kita tracing di sisi gunung A Di sebelah sana, terus nanti kita tracing lagi Ternyata mereka sudah berpindah Dan itu pasti banyak, banyak kendala juga ya Iya Oke, okay, terus uh, Itu saat kakak baru lulus Atau di mana kak? Uh,
4: 2017 itu Sebenarnya aku lulus waktu itu tahun 2015 ya Jadi, eh uh, Bar dan mendaftar jadi pencara Nusantara itu di akhir 2016 bulan Desember kemudian ikut seleksi itu, seleksi itu di bulan Januari 2017 Februari itu sudah masuk ke pelatihan jadi uh, kita dilatih dulu oh, selama mm. 2 bulan dan setelah itu setelah 2 bulan dilatih baru diberangkatkan ke Mamuju waktu itu ke penempatan langsung
0: Oke, okay, berarti sebelum teman-teman dari pencerahan Nusantara itu ke ke site atau ke lapangan, pasti ada pelatihan dulu ya. Mungkin tentang medannya akan seperti ini juga gitu ya. Nah, itu kan dari uh, pertama pertama kali keluar pulau dengan pengalaman seperti ini. Keluarga sendiri ketika tahu kondisinya gimana gak? Karena kan banyak nih sobat hujan juga ya yang yang ya. mungkin ada kendala eh uh, Ketika mereka meminta izin ke orang tua untuk melakukan kegiatan relawan, berbuat baik, terkadang di, di bidang apa ada bencana atau sesuatu, kan pasti kadang gimana sih cara izinnya atau menjelaskan ke orang tua? Itu gimana, Kak?
4: Uh, waktu itu memang awalnya sih uh, orang tua pasti berat ya, karena waktu itu uh, ada penempatannya kan, salah satunya penempatannya ada di Pulau Jawa juga, di Cirebon, sama di Gorboga, Jawa Tengah. Orang tua sih berharap gitu kan ya udah nggak apa-apa daftar aja, semoga nanti ditempatkannya di Cirebon aja gitu kan biar gitu ya Iya. Eh ternyata pas sudah diterima pengumuman ternyata penempatannya di Mamuju Utara gitu kan terus aku ini apa minta ke izin ke orang tua gitu kan gimana mau diizinkan enggak Akhirnya ya diizinkan. Nah pas udah nyampe di penempatan jadi, ahau kebiasaan seminggu sekali sering ngabarin orang tua, nelpon ke orang tua kayak gitu. Terus karena kalau mau video call tuh susah sinyal, bisa ain-doan. Mm -hmm. itu Mun itu enggak susah, Apalagi, uh, terus listrik juga sering mati listrik dan ngecas sering pakai genset itu kan. Jadi paling aku paling sering itu ngirimkan foto-foto ataupun video gitu kan. Itu pun kalau lagi ke ibu kota kabupaten pas lagi di ibu okay. kota kabupaten tinggal agak lumayan uh, baru gitu kan menyerimkan foto, terus video-video gitu kan, uh, orang tua kaget sih gitu kan, mm -hmm. orang tua kaget tapi uh, dari orang tua sendiri lama-lama gitu kan ngelihat, uh, ya istilahnya kok mau mengabdi sampai kayak gini banget, ekstrim banget gitu ya orang tua akhirnya ya bangga sih gitu kan jadi mm -hmm. orang tua sangat bangga gitu kan, apalagi uh, ketika tahu gitu, kau sampai naik gunung, menyentuh masyarakat-masyarakat yang tidak tersentuh sama sekali gitu kan di gunung gitu. Dan uh, orang tua selalu menitipkan ya pastinya jaga keselamatan dan totalitas itu kan, totalitas saja dalam melakukan pengabdian uh, agar masyarakat di sana juga merasakan dampaknya gitu kan, supaya nanti setelah selesai, -selesai pengabdian pun juga kita tetap dikenang oleh masyarakat itu. Oke,
0: oke. Okay. Sobat Yujen, emang kadang kita harus apa ya namanya? Satu kita juga pasti harus minta izin ya ketika kita melakukan kegiatan relawan. Yang kedua itu adik, mungkin dengan dengan memberikan informasi berkala gitu ya ke orang tua. Jadi orang tua nggak terlalu khawatir. Terus kita buktikan kayak tadi dengan foto dan cerita-cerita yang memang ya menenangkan lah ya setidaknya ketika orang tua tahu. Oh ternyata memang benar, ternyata anak saya itu. melakukan suatu hal yang baik untuk menyentuh masyarakat, itu pasti malah bikin orang tua kita jadi bangga. Tapi, ada nggak, Kak, uh, warga, gitu ya, selama kakak di sana dulu itu, sampai sekarang masih kontak ada, Kak?
4: Oh, dengan warga di sana, masih masih suka kontak, terutama dengan, uh, kalau dengan teman-teman puskesmas itu, mm -hmm. sampai sekarang juga, uh, masih ini sering komunikasi, gitu kan, terutama yang kaitannya, ini kan ada grup, kalau itu masih sering komunikasi terus dengan para pemangku kebijakan misalnya kayak uh, pacamatnya dengan uh, bapak kepala desanya itu masih sering ini sering komunikasi dan dengan masyarakat pun juga terutama para kader itu masih sering komunikasi eh uh, oke okay. kejadian ada satu kejadian, ada uh
2: -huh. satu
4: kejadian yang, me yang membuat uh, aku cukup istilahnya senang bangga gitu kan. Mm -hmm. Jadi uh, waktu itu pencerahan nusantara sebenarnya di sana tidak hanya tidak hanya melakukan pengabdian itu ke masyarakat-masyarakat di pesisir ataupun juga di uh, pegunungan tapi juga menyentuh remaja-remaja gitu kan remaja-remaja usia anak sekolah di SMA itu yang di daerah pesisir pernah eh uh, Permasalahan yang di sana itu banyak sekali uh, setelah selesai SMA itu mereka ya pada nikah gitu kan banyak yang nikah dini, belum sekolah karena nikah dini sehingga kejadian itu eh uh, kalau sudah nikah dini kan mereka usianya belum belum ini apa belum cukup umur dan organ reproduksinya belum siap itu yang menjadi penyumbang kematian ibu, kematian bayi tinggi salah satunya nah waktu itu kita ada program kita bikin program menyetu remaja nampaknya seperti konsen remaja gitu uh, dan kita nah, menekankan selain soal kesehatan juga kita mereka itu harus punya cita-cita itu -cita, kan mereka harus punya cita-cita harus punya keberanian untuk uh, menggapai cita-cita itu jadi jangan sampai... setelah sekolah nikah, jangan gitu kan tapi setidaknya hmm. cita-cita baru nanti uh, kalian boleh menikah dan istilahnya harus, harus harus siap dulu gitu kan secara organ juga hmm. Nah ada uh, tiba-tiba anak-anak ya, anak SMA itu 2019 akhir ya bulan Desember kemarin itu ada kata-kata kayak gini uh, kade ini kade gitu kan nah. kan bingung, eh ini siapa ya gitu kan, gitu kan aku ngerti, aku anak Sarabak Sarabak itu eh, sahabat pemaja moto yang program pemaja sana aku anak Sarabak gitu kan, tadi ini makasih banyak ya, sampaikan juga salam kepada kakak-kakak -kak -kak yang lain gitu kan makasih banyak ya, aku sekarang bisa kuliah dan dapat beasiswa kuliah di mana deh di, di Palu seperti itu di, di salah satu universitas negeri di sana gitu kan, mm -hmm. tapi Aku mendengar uh, info, informasi ya berita kayak gitu kan rasanya uh, tenang gitu kan mm -hmm. ada pesan uh, tersendiri dengan, ternyata selain kesehatan juga uh, ada dampaknya juga gitu kan mm -hmm. ke yang lain gitu kan seperti itu. Justru so, bilang ya kalau bukan karena istilahnya dulu uh, si aku berpikir bahwa habis sekolah ya udahlah mau menikah aja gitu kan. Mau nikah aja nggak apa-apa, jadinya gitu, bantu ibu juga dan gitu, terus bantu bapak juga. tapi ya setelah harus dipikir-pikir juga dan bi akhirnya bisa bicara juga ke ibu ke bapak. ya aku akhirnya diizinin kuliah yang sebenarnya dulunya nggak ada biaya tapi ternyata ya bisa dapat beasiswa gitu kan bisa dapat beasiswa dan bisa berkuliah seperti itu.
0: Kayak keren banget sih kak, keren banget karena uh, sobat jujen juga kita melakukan sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, terus. tapi ternyata itu mengubah uh, hidup seseorang jadi jauh lebih baik ya. Dan kita nggak tahu dampaknya akan, akan sejauh itu, tapi kita ada peran di situ dan itu pasti bakal bikin kita kayak ngerasa hidup jauh lebih berarti ya kayak. Ya? Betul sekali. Mm -hmm. Nah, terus balik lagi nih ke pencerahan nusantaranya sendiri. Ini berdiri sejak kapan nggak kalau dulu kak?
4: Uh, pencarian Nusantara sendiri sebenarnya tuh dari sejak tahun 2012 ya uh, 2012. Jadi kita ini sebenarnya pencarian Nusantara sudah enam angkatan, enam angkatan hmm. yang mengabdi yang mengabdi di luar Covid ya. Jadi cohort yang pertama itu ada tiga angkatan di tujuh titik di Indonesia. Kemudian kohot yang kedua itu ada tiga angkatan juga akan 456 di 9 titik di Indonesia. Dan, sekarang eh, angkatan yang ketujuh yang sudah dibilang angkatan ketujuh itu yang ini apa, mereka peningkatan masalah yang fokus COVID-19 yang
0: khusus covid ya dan ya. selain harus dari kesehatan dia harus sudah wisuda dulu artinya enggak lagi terkait dengan dunia akademis di, di kampusnya atau Atau boleh aja nih, misalnya ada Sobat Yujin ya, yang ketika dia sedang skripsi atau apapun, terus tertarik nih, aduh aku pengen banget ngelakuin apa yang seperti Kadeni lakuin gitu, itu bisa nggak nggak?
4: Uh, harus lulus dulu gitu. Harus Karena lulus dulu. Dokter, harus sudah lulus menjadi dokter, kalau sarjana kesehatan lainnya, misalnya kalau uh, kesehatan masyarakat, dia harus sudah lulus di kesehatan masyarakatnya. Jadi, Uh, kalau masih belum lulus, masih kuliah ya memang harus selesaikan dulu kuliah
0: ya. harus selesaikan dulu ya, jadi Sobat jujur yang yang dengerin podcast ini terus kayak, aduh kok pengen ikutangkai gitu juga, ah, ternyata di bidang kesehatan ada juga ya nah itu bisa nanti nunggu sabar-sabar dulu, mungkin tetap bisa uh, ngepoin dulu gitu ya Instagramnya ada kak ya, Pencerahan Nusantara ya
4: ada di eh,
0: Pencerahan Nusantara nah itu kepoin dulu, follow jangan lupa pokoknya sekarang langsung buka instagram kalian follow, dan lihat dulu program-programnya seperti apa, nanti ketika lulus, dan mungkin masih punya waktu ya, dan kesempatan, kalian bisa berbuat baik kalian bisa berbuat untuk kemanusiaan juga, dan ya pastinya menjadi diri yang lebih sempurna nah terus, balik lagi nih bidang kesehatannya tadi seling kesehatan masyarakat, kemudian dokter-dokter umum pokoknya terkait dengan bidang kesehatan boleh gabung nggak
4: Uh, terkait dengan kesehatan boleh-boleh gabung jadi kalau dulu sih uh, kita di angkatan 1, 2 kemudian angkatan 4 dan 5 kebetulan aku sendiri di angkatan 5 ya mm -hmm. itu ada uh, dari pemahati kesehatan pemahati kesehatan ini yang di luar profesi kesehatan mm -hmm. jadi di angkatan aku itu ada dari ke, uh, dari pangan kemudian sama sosiolog itu ada gitu kan dan memang intervensi-intervensi mereka juga ketika ada sosiolog masuk, jadi ada setua sentuhan juga ke aspek-aspek okay. uh, sosial budayanya gitu
0: kan oke, okay. karena tadi itu ya, karena kadang uh, mungkin ketika ada satu tim, ya. dia datang ke suatu lokasi dan ada sok kultur budaya seperti itu mungkin mereka juga lebih, lebih cepat tanggap gitu ya, kemudian kerja, ya. juga membuat tim lebih enak gitu nah balik sekarang pengalaman kakak nih masa pandemi seperti ini nih pengalaman apa ah. yang bikin kakak geregetan apa atau bagaimana nih kan lihat situasi hmm. ini
4: kalau geregetan ya kalau geregetan sih kayak gini ya yang aku lihat memang masyarakat dari masyarakat sendiri pertama kita masyarakat itu eh, katanya katanya nggak percaya covid gitu nggak kan, percaya adanya covid Tapi ketika ada kasus, ketika ada misalnya di lingkungannya itu, ada tetangganya yang positif, dia eh, malah jadi heboh dan akhirnya terjadi stigma negatif, ada kemukilan, hmm. sebagainya gitu kan. Terus, uh, selain itu katanya takut COVID gitu kan. Tapi mereka itu sulit banget untuk disiplin protokol kesehatan. Hmm. Minimal itu pakai masker deh gitu kan, pakai masker aja itu disusahnya minta ampun.
0: Oke, okay, dan memang kondisi seperti ini sebenarnya serba sulit semua ya yang saya itu ya, ya. karena ini e, menyentuh semua aspek kehidupan kita juga dan sebagai relawan kan kadang kita langsung ada di garis depan kayak ya di apalagi di tenaga kesehatan gitu yang langsung bersentuhan dengan masyarakatnya dan dengan segala kendala itu kayak kadang kita kayak kerja keras tapi kok masyarakat juga abai gitu kayak ya. Iya. Nah mungkin mudah-mudahan dari dari podcast ini teman-teman sadar juga perjuangan dari teman-teman kesehatan ya jadi mulai mulai aktif mematuhi protokol kesehatan. Nah terus uh, selain dari Instagram ada bisa kontak kemana kak kalau misalnya kita mau kolaborasi nih kak?
4: Oh iya uh, kalau untuk pencerahan Santara sendiri kita ada websitenya juga gitu kan di. pencerahanusantara.org di sana, hmm. jadi gitu, di di website itu juga kita bisa tahu anak-anak uh, Nusantara dari angkatan hmm. pertama sampai ke angkatan COVID ini, kemudian apa saja uh, penempatan-penempatannya di mana saja dan juga pencapaian-pencapaiannya juga yang sudah dilakukan, gitu kan uh, dampak-dampaknya juga ada di sana, gitu kan. Termasuk kalau mau daftar dan syarat-syaratnya juga ada di
0: sana Dan sebenarnya masih banyak banget cerita yang pengen kita ulik nih kak, cuman karena waktunya ya, ya. terbatas gitu ya. Oke. <laughs> Oke, okay, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Eugen Podcast Semoga obrolan tadi Menginspirasi kita semua untuk terus berbuat baik Untuk terus menebarkan perdamaian Di bumi yang kita cintai ini Dan jangan lupa para pembina muda Subscribe dan follow akun sosial media Global Peace Foundation Indonesia Baik di Youtube, Instagram Facebook maupun Twitter Sampai ketemu di obrolan dan episode berikutnya Bersama kami Eugen Podcast